0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast. Y el día de hoy les quiero contar cómo fue que logramos regresar a nuestra normalidad ahora con Diego. Y bueno, como ya les he contado en episodios anteriores, antes de tener un bebé yo era súper pata de perro, me gustaba muchísimo salir... Eh, cuando vivíamos en México pues salíamos todos los fines de semana a comer afuera al cine Eh, sí, tanto con mi esposo como mis papás y así siempre fuimos muy de estar en la calle mi mamá también como que siempre era de pues acompañarla a hacer cosas y estar en el centro comercial y así todo el tiempo y cuando nos mudamos a Canadá eh, pues entre el trabajo, la escuela y demás pues siempre estaba afuera y pues se presta mucho también aquí salir a pues a hacer actividades al aire libre o a visitar lugares y demás. Entonces, como que hay muchos parques, playas, lagos y así. Entonces, eh, pues mi esposo y yo, obviamente siendo nuevos y demás, mucho tie- muchas veces en nuestros días libres nos íbamos a explorar y a ver museos y a caminar a diferentes lados y demás, Y pues ni nos acostumbramos a estar saliendo mucho, ¿no? Entonces, obviamente, y yo seguí saliendo y saliendo embarazada y todo. O sea, también, pues como aquí no teníamos coche ni nada, me acostumbré mucho a estar caminando y pues a moverme en transporte público y demás. Entonces, pues era muy fácil para mí andar de aquí para allá. Y me acuerdo cuando mi hermana se mudó también para acá, pues yo ya estaba eh, embarazada y tenía como ocho meses de embarazo y yo caminaba y caminaba y caminaba rapidísimo y me decía, ¿cómo puedes estar caminando tanto ya así como tan embarazada, no? Pero pues sí, o sea, nunca paré el ritmo ni de lo que hacía, ni de cuánto caminaba ni nada por estar embarazada. Entonces, cuando nació Diego, pues sí fue un ajuste que nos costó trabajo, eh, principalmente porque como que... En mi mente yo creo que siempre pensé que pues era muy fácil como agarrar a tu bebé, ponerlo en su carriola y salirte y seguir tú haciendo tu vida normal, ¿no? Y no es tan fácil. Obviamente hubo cosas que, que hice mal, que aprendí en el camino y con el paso del tiempo. Y pues se las quiero compartir para que si están esperando un bebé y son igual de pata de perro que yo les lo tomen en cuenta a lo mejor y y pues igual les sirve para no cometer los mismos errores. Entonces, obviamente, eh, al principio cuando Diego nació, pues no tenía ni ganas de salir, obviamente, ¿no? Estás como en el periodo de posparto, estás súper cansada de pues del parto y del nuevo bebé y agarrando la onda de, pues sí, o sea, tener al bebé y la nueva rutina y los nuevos horarios y de no dormir y demás. Entonces, la verdad es que salir no era mi prioridad, así en las primeras, primeras semanas, literalmente, viviendo en pijama, casi. Y, pues, ya, o sea, ni ni interés tenía y, pues, mi esposo tampoco. La verdad es que estábamos muy enfocados en el bebé y demás. Pero, obviamente, no pasó mucho tiempo antes de que, pues, yo ya dije, bueno, que ya quiero como retomar mi vida y... Y pues empezar a salir y a hacer lo que hacía antes, ¿no? Y me acuerdo muy muy claramente que obviamente las primeras eh, salidas que hicimos, entre comillas, fueron al doctor. Y ahí fue donde como empezó nuestro, ok, ¿ahora qué hacemos? Porque pues Fernando y yo, como les digo, siempre nos habíamos movido en el SkyTrain, que es el metro de aquí. Pero pues papás primerizos y así, ¿no? Como que no sabes, ok, el bebé está recién nacido sería una buena idea irlo a meter al metro, eh, tanto como por la cantidad de gente, como quiera todavía seguía el COVID, y pues te da un poco de angustia, ¿no? Meter a un bebé chiquito en un lugar donde, pues, hay mucha gente en un solo espacio chiquito. Y también como que al principio te hacían, bueno, nos hacían mucho el hincapié de que, pues, los sonidos muy fuertes le podían dañar el oído y demás. Y era como, ¿y qué tal que es mucho el ruido del tren, ¿no? Entonces, pues, cuando era Diego chiquito, la verdad es que evitábamos movernos en tren. Pero, pues, como no teníamos coche, pues, eh, tomábamos Uber. Entonces, eso nos canceló un poquito al principio, ¿no? Porque, pues, no era como que agarrábamos al bebé y la tomábamos en nuestro coche. Entonces, siempre era como pagar Uber. Y, pues, obviamente, nada más íbamos al doctor y de regreso, al doctor y de regreso. Y, pues, todo bien porque, obviamente, eran, o sea, el doctor nos queda. 5 o 10 minutos de nuestra casa entonces no era mucho problema Diego dormía mucho tiempo entonces generalmente pues iba dormido eh, se despertaba y se molestaba obviamente de estar en el doctor pero pues luego se volvía a dormir y ya no había problema, generalmente ahí en donde está el doctor le daba de comer o lo que fuera y se regresaba tranquilo a la casa y pues dormido, entonces no había mayor problema entonces conforme fuimos saliendo a estas citas del doctor como que pues yo dije, ah, bueno, pues no está tan complicado sacar al bebé. Entonces como que ya empecé a pensar en igual empezar a hacer como mis cosas normales, ¿no? A lo mejor no irme a pasear por ahí, pero pues a lo mejor ir al banco o al súper o cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, íbamos al doctor y de ahí tomamos un Uber al súper, eh, que si a comprar unos chupones o ciertas cosas que nos hacían falta o que en ese momento el doctor nos había dicho y ya nos regresábamos. Y pues nos había ido bien, relativamente bien. Eh, como que digo, nos aguantaba bien dormido en su carriola y ya. Entonces viendo esto, eh, como que dije, ah, pues yo creo que digo, entonces sí si aguanta estar afuera eh, más, un poquito más rato. Entonces ha de haber tenido como dos semanas yo creo, Diego, cuando decidí que ya iba a salir un poco más. Entonces, eh, como tal vez se acuerdan, para este momento mis papás acababan de mudarse a Canadá también. Y pues yo le había prometido a mi mamá que le iba a ir a ayudar a sacar una cuenta de banco y abrir un número en Canadá y demás. Eh, y obviamente, como digo, se adelantó, pues no había podido hacer nada de eso con ella. Entonces, para cuando digo ya tenía dos semanas y ya habíamos ido un par de veces al doctor y yo ya me sentía como más tranquila de salir. Y como que ya estaba agarrando otra vez el ritmo. Eh, le dije a mamá, oye, pues ¿sabes qué? Creo que pues sí puedo sacar a Diego un poquito más. Entonces, ¿por qué no vamos al banco? Vamos por la de tu celular. Paso a comprar unas cosas que necesito a Walmart y ya nos regresamos. No era como el plan más largo del mundo según yo, y, este, y pues se me hizo como algo que podríamos hacer, ¿no?, para intentar un poquito más de salida. Y así hicimos, nos dimos al banco en camión, si no me equivoco, sí, y ya acompañé a mi mamá tantito y luego la compañía que sacara su línea de teléfono, pero pues nos tardaron, obviamente, y... En algún momento ahí obviamente Diego despertó y quería comer, pero yo era la que estaba haciendo el trámite porque le estaba ayudando con el inglés a mi mamá. Entonces, Diego se empezó a desesperar y pues ustedes saben que un bebé recién nacido con hambre pues entra en crisis si te tardas en darle de comer. Entonces, eh, empezó ahí el llanto histérico en el mall donde estábamos y yo me empecé a poner súper nerviosa de los gritos que estaba pegando Diego y al mismo tiempo, pues, ni modo de cortar el trámite. Y la pobre señorita que me estaba ayudando, pues, también como que se puso nerviosa, así de, Ay, ya voy a apresurarme. Y ya le di a Diego, o sea, en algún momento que ya como que siguió haciendo cosas, le dije, voy a darle rápido de comer a mi bebé y regreso. Me senté en una banquita ahí al lado y, pues, ya me, me puse ahí mi cubre, La cosa que te pones para cubrirte mientras le das de comer al bebé y demás. Pero obviamente como que ya entré yo como en estrés. Y pues, o sea, Diego estaba muy chiquito. Entonces como que todavía no teníamos tan bien establecida la lactancia. Entonces como que todavía batallaba para como agarrarse bien y así. Y como que ya de ahí fue fue muy difícil eh, como calmarlo y... Fue fue estresante. Me acuerdo que ese día ya fue como de, no, ya vamos a la casa. En cuanto acabamos de hacer lo del celular de mi mamá, fue de, ya vamos a la casa y ya no voy a volver a salir con el bebé hasta quién sabe cuándo. Ya, como que me traumatizó un poco la experiencia. Entonces, lo que quiero como recomendar, como mi primer consejo de este episodio, es que eh, no se apresuren Eh, No hay prisa por hacer las cosas. Obviamente, pues, depende, ¿no? O sea, habrá algunas cosas urgentes y así. Pero tómense su tiempo. Eh, Obviamente también depende de, de la personalidad y el temperamento de cada bebé, ¿no? Pero Diego, pues, sí entraba como en crisis cuando le daba hambre y demás. Y pues, obviamente, estando chiquito, les da hambre mucho más seguido porque pues no saben todavía comer bien entonces como que no quiere decir que no puedan salir rápido pero sí tienen que tener eso en consideración que posiblemente o sea, anticipar más bien las necesidades de su bebé si lo van a sacar tan chiquito, o sea como que yo estaba muy creída de que se iba a quedar dormido mucho tiempo y me iba a dar tiempo de hacer todo mientras dormía y ya que acabara de hacer mis cosas iba a querer comer Pero pues obviamente no. Y el problema aquí fue que yo estaba haciendo una actividad que no podía yo parar en el momento que Diego quisiera comer. Entonces a lo mejor ese fue como mi error. Y en mi caso pues Diego no había agarrado, o bueno hasta ahorita no ha agarrado bien una mamila ni nada. Entonces no era como de que, ah bueno mamá ten tú dale de comer. No, tenía yo que parar y yo... Darle, Entonces creo que en mi caso yo me precipité, como que me confié de esas salidas que habíamos tenido al doctor y que habíamos ido en coche y todo, que habían sido más rápidas dentro de todo. Y creo que en el caso específico de Diego debía haber esperado un poquito más eh, para hacer como esas cosas que a lo mejor pues no dependía de mí el tiempo, ¿no? Entonces como que eso es algo que ahorita viendo retrospectivo hubiera debí haber como previsto y hecho diferente. Pero eso no quiere decir que no puedan empezar a salir rápido. Y, o sea, algo que creo que hice bien fue pues quitarme ese miedo. Entonces, eh, a lo mejor como que debía haber ido como todavía como cosas más cerca, más rápido, como de menos tiempo, o que yo pudiera ir pausando cuando yo quisiera o cuando más bien cuando Diego quisiera. Pero creo que estuvo bien que empezar a sacar a Diego rápido, porque él se empezó a acostumbrar muy rápido a estar en su carriola. Y algo que me ayudó mucho también es que pues casi todos los días cuando Fer eh, regresó a trabajar, yo me empecé a ir a casa de mis papás. Entonces eso implicaba siempre como la salida, ¿no? De eh, poner a Diego en la carriola y pues como nos vamos caminando, pues son 10, 15 minutos que caminamos en la carriola y demás. Entonces pues sí, se, se acostumbró muchísimo a a estar en la carriola y lo bueno de, de no tener coche en cierta forma es que pues la carriola que tenemos no, no necesitamos usar como el huevito del coche, ¿no? Podemos tener la carriola como que va pues casi acostado y aunque obviamente la recomendación es que no dejes que el bebé se duerma en la carriola y en el huevito del coche creo que no deberían dormir más de dos horas. Obviamente hay excepciones y obviamente no siempre se puede y... Pero bueno, por seguridad, en teoría el bebé no debe estar más de dos horas ahí, pero bueno. Eh, Pero pues sí me siento obviamente más tranquila de que esté en su carreola normal porque va más acostado. Eh, O sea, como que el problema principal del del huevito del coche es que como que la cabeza del bebé como que se va para abajo. Porque pues va como muy eh, derecho en cierta forma. Entonces como que eso les puede obstruir un poco la respiración cuando son muy chiquitos y demás. Entonces en la otra, en la silla normal de la carriola pues va mucho más derecho, eh, se reclina bastante, entonces la verdad es que duerme bastante bien. Obviamente a la, me- la medida de lo posible pues trato de que duerma en su cuna o en la cuna viajera que tenemos en casa de mi mamá, pero pues vuelvo a lo mismo, yo quería salir y yo quería hacer mi vida, entonces acostumbré mucho a Diego estar eh, afuera y haciendo siestas en la carriola entonces pues como empezamos a hacerlo desde que era muy chiquito la verdad es que se acostumbró bastante rápido a hacerlo entonces ese es como el lado positivo de empezar a sacarlos desde chiquitos Eh, que se acostumbran al ruido, se acostumbran al movimiento Eh, sí, se acostumbran a estar afuera entonces eso a mí me ayudó a pues eventualmente poder retomar como mi ritmo de vida ¿no? Entonces, eh, después de esa falla, me entró así como un pánico a salir. Y ya no quería ir a ningún lado, ya no quería ir al súper, ya no quería nada con Diego porque qué tal que se despertaba, qué tal que le daba hambre, qué tal que gritaba y qué iba yo a hacer. Y sí me tardé posiblemente hasta que Diego tuvo como un mes o mes y medio en como volverme a aventurar a salir. Y me acuerdo que fue igual como a la misma placita que está aquí cerca. Y ya lo que empezamos a hacer fue como a guiarnos en cómo estaba Diego, ¿no? Entonces, si Diego estaba tranquilo o estaba durmiendo bien, pues ya seguíamos. Y si estaba muy bien, pues igual iba, íbamos a comer o así. Y como que poquito a poquito fue... Conforme yo fui agarrándole a Diego como la onda y a su horario, entre comillas, y demás, eh, pues también ya fue más fácil como decir, bueno, ya lleva, o se acaba de dormir, entonces ahorita tenemos chance de, no sé, ir al súper y ver una tienda aquí al lado y pues podemos ir a comer y ya, o sea, si se queda dormido, pues qué padre, y si no... Eh, pues ya le doy de comer, pero ya en el restaurante y a lo mejor ya con eso ya nos aguanta otro ratito en la carriola. Entonces fue como empezar a hacer pues prueba y error y empezar a experimentar. Pero pues también poquito a poquito como que fuimos eh, aprendiéndole a Diego que le gustaba y qué no le gustaba. Entonces... Como que él se empezó a acoplar a nosotros y, y nosotros nos empezamos a acoplar a él. Y también pues obviamente hubo como circunstancias que nos obligaron a pues, a salir y a estar afuera mucho tiempo. Y me acuerdo que una de las más largas fue cuando fue la ya pues, se acercaba la Navidad y teníamos que ir a comprar los regalos. Entonces nos fuimos a un mall que está cerca de la casa, que es un mall muy grande. Y pues como... Siempre las compras de Navidad, ¿no? Pues nos fuimos casi a pasar el día ahí al mall y pues yo sí estaba preocupada por Diego, pero es el que les conta el mall que les contaba que tiene como salas de de o oh, bueno, baños de familiares en cada lado y entonces puedes ir y, y darle de comer al bebé ahí y todo. Entonces, como que dije, bueno, nosotros vamos a llevar el ritmo al paso de Diego y pues espero que salga bien y ya la bendición y nos aventamos y nos fue súper bien. O sea, creo que esa fue la primera salida más larga de Diego y nos aguantó súper bien, durmió súper bien en la carreola. Aparte, yo ya estaba empezando a implementarle como buenos hábitos de sueño que obviamente dormir en la carreola no es un buen hábito de sueño, pero pues de lo malo o lo menos terrible. Entonces, como ya saben, pues ya tenía yo mi máquina de ruido blanco en la carreola y entonces le bajábamos como la pues como se llama como el techito a lo más bajo que se podía para que se le hiciera como oscuro y pues ya como que se le hacía un buen ambiente de sueño ¿no? no es como lo óptimo que esté en movimiento pero pues uno tiene que salir y seguir su vida entonces pues yo intentaba que tuviera como el mejor sueño dentro de lo que cabía y pues así nos lo llevamos llegamos al al mall y estaba despierto, entonces luego luego entramos a uno de esos baños familiares, le di de comer, eh, le cambié el pañal y todo, y pues ya, nos pusimos a caminar por toda la plaza, a buscar nuestros regalos, y casi luego, luego digo se quedó dormido, y se durmió pues como dos horas, que nos dieron tiempo perfecto para ir de compras, y después ya pues obviamente teníamos hambre, entonces nos metimos a un restaurante, en donde nos dieron casualmente un gabinete, Entonces, Diego se despierta, se despierta con hambre, eh, pero pues obviamente todavía no estaba histérico, entonces ya lo saqué. Lo puse a comer en lo que pues pedíamos y demás. Y ya que llegó la comida, lo acosté en el gabinete junto a mí, arriba de como mi chamarra y su cambiador y todo. Lo acosté ahí y pues ya le puse sus juguetes y se quedó perfecto. O sea, toda la comida estuvo ahí jugando y súper tranquilo. Luego se lo pasé a mi esposo, él lo puso de su lado. Entonces ahí aprendimos que nuestro mejor como um, nuestra mejor opción para salir a comer era pedir un gabinete. Porque entonces junto a Fernando o junto a mí podríamos acostar a Diego. Como todavía no se rodaba ni se sentaba ni nada... Pues entonces estaba perfecto, porque ahí lo poníamos y ya, se quedaba feliz. Aguantaba súper bien, en dado caso que se despertara mientras estábamos comiendo. Algunas veces teníamos la buena suerte de que se quedaba dormido eh, toda la comida. Entonces, pues, así lo hicimos. Eh, Y me acuerdo que sacamos a Diego de la carriola cuando lo íbamos, apenas le iba a dar de comer y así. Y había unas señoras sentadas en la mesa junto a nosotros, que me dijeron así como, ¿qué edad tiene tu bebé? Está súper chiquito. Y yo, pues, tiene, ha de haber tenido dos meses. Sí, tenía dos meses. Y me dijeron así como, ay, qué bien que lo sacas tan chiquito y no sé qué. Y pues, o sea, como que nunca se me hizo la gran cosa a mí, pero pues, en ese momento dije, yo creo que no es tan común, <risa> al menos aquí, que las mamas saquen tan rápido a sus bebés. Aunque bueno, yo he visto muchos bebés de muchos tamaños afuera, ¿no? No era como el bebé más chiquito que había visto yo en un mall. Pero pues a ellas les sorprendió. Supongo que también por vuelvo a lo mismo. Como todavía había COVID y así. La gente como que tenía más reservas de estar sacando al bebé. Pero pues ya digo, ya tenía su primer ronda de vacunas. Entonces también eso fue algo que esperamos como para llevarlo a un lugar más concurrido, que ya tuviera sus primeras vacunas como para pues protegerlo un poquito, pero pues al final, bueno, mi forma de pensar es que al final pues no puedes evitar que vivan y que estén expuestos a cosas y pues ya como que les das las herramientas que se pueden y, y pues ya, ¿no? Yo ya en ese momento me sentía cómoda, pero pues cada quien a su ritmo eh, Ustedes sabrán cuando sienten comodidad de sacar al bebé y a qué lugares y cuánto tiempo y demás, ¿no? Pero bueno, en mi caso, eh, a los dos meses fue como nuestra primera salida de estar casi todo el día afuera. Antes de eso, pues, habíamos salido mediodía, a lo mejor a comer algún lado y, este... Les digo, hacer el súper, una comprita rápida o así. Pero ya ahí fue cuando hicimos nuestra primera salida ya grande, entonces... Y triunfamos. Entonces, a mí eso ya me dio muchísima tranquilidad de hacer más cosas. Y no les puedo salir. decir que salía tanto como antes, pero sí, como que ya empecé a hacer más salidas, a pues cosas que tenía que hacer. Ya tenía mucha tranquilidad de llevarme a Diego, ya sea con Fernando, con mi mamá, con mis papás o sola, literalmente. O sea, si tenía que ir al centro de Vancouver a recoger papeles, me iba con Diego, sola, sin problema. Porque como que ya sabía qué hacer, ¿no? Y yo también tenía la confianza de, de, ok, si tengo que hacer una pausa para darle de comer, no pasa nada. O sea, sé dónde hacerlo, sé cómo hacerlo, sé cómo identificar que que ya le va a dar hambre a Diego y anticipar eso antes de que se ponga histérico y ya no lo pueda calmar. Eh, también pues empezamos a cargar con el canguro para estarlo paseando o sea, que si se cansaba de la carreola, pues traerlo afuera y demás, ¿no? Al principio, obviamente, no, lo, no nos gustaba sacarlo. Porque como que sentíamos que en la carreola, con, con el cubre... Pues su cubierta de la lluvia, era como si trajéramos un cubrebocas. Entonces, se lo deja, cuando estaba muy chiquito, se lo dejábamos puesto. Y la gente nos veía muy raro. Pero pues, vuelve a lo mismo. Cada quien lo que lo hace sentir cómodo. Y... Ya conforme fue creciendo. Ya le empezamos a quitar eso. Ya lo empezamos a sacar. Como que ya te vas dando como más seguridad. Y así empezamos a salir. Y ya luego empecé a salir. Ya, o sea, a hacer más cosas normales. Como de recreación. Entonces ya empezamos a, a salir. Eh, como a lugares turísticos. Por decirlo así. Con mis papás. O con Fer. a, a Pues sí, al centro a a pasear, a caminar. Eh, La última o la la más reciente que tuvimos como así de turismo fue que nos fuimos a visitar un un parque donde hay un puente eh, capilano y ese es un paseo de todo el día, literalmente. O sea, tomas el en nuestro caso tienes que, tenemos que tomar el metro y es como una hora en el metro y luego un camión como de 20 minutos y luego ahí en el parque pues estás bastantes horas y aparte ahí no puedes cruzar con la carriola entonces fue todo el tiempo en la cangurera entonces fue como una apuesta a ver si nos va bien o nos va mal y la verdad nos fue súper bien, Diego estaba súper contento, durmió y despertó en la cangurera conmigo nos fuimos a comer y ya lo acostamos en el gabinete, porque no hemos dejado de pedir gabinetes. Y este y comió ahí y, y cada vez él se acostumbra más a estar afuera. Entonces, pues también él está súper tranquilo. Eh, a veces duerme muy bien, a veces no duerme tan bien. A veces, pues quiere estar en el chisme y quiere estar viendo dónde está y no duerme. Entonces, pues lo único que hacemos es... Eh, Tratar de regresarnos lo más rápido posible para dormirlo. A lo mejor ya no lo bañamos ese día para que ya nada más coma y se duerma. Obviamente, pues sí, no es lo óptimo porque llega muy cansado y a veces le cuesta más trabajo dormirse o demás. Pero bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Pero definitivamente he visto como él se ha acostumbrado mucho a estar afuera. Yo también ya me siento mucho más segura. Eh, si sí, llora ya no me pongo tan nerviosa eh, y pues es raro, la verdad es raro que se ponga de malas, es raro que se ponga llorón eh, porque pues ya sabemos muy bien manejar, como ya sabemos si está incómodo, si ya se cansó de estar en la carreola lo cargamos, eh, lo volvemos a meter, lo, se, nos sentamos en un gabinete y lo acostamos tantito entonces estarlo cambiando de posiciones pues nos ha servido bastante Ahorita como que ya se está presentando un nuevo reto, porque ya como ya se gira, entonces obviamente lo ponemos en el gabinete y ya también quiere estar girando. Entonces ya no es tan fácil, pero bueno, sigue funcionando. Y lo padre es que ahorita pues ya está a punto de poderse sentar solito. Entonces ya como que ahora va a venir la etapa de poderle pedir una periquera y sentarlo con nosotros. Ya también como está empezando a comer sólidos, pues ya también podemos darle de comer algo ahí que estamos comiendo nosotros, entonces ha sido un un pues un camino con una curva de aprendizaje, pero um, al final lo logramos, eh, fuera de ese día de la crisis que tuvimos, que sí me friqueó y me encerró de nuevo unas semanas, fuera de eso, pues fuimos como poco a poco avanzando, les digo, fuimos a. Eh, aumentando poco a poco el tiempo, fuimos aumentando poco a poco lo que hacíamos, Eh, primero nada más íbamos como rápido a la tienda, luego un poquito más tiempo, luego ya íbamos a comer y así, y obviamente primero también íbamos juntos, luego ya fue cuando me empecé a aventar yo a hacer cositas, una que otra cosa sola, nunca me he ido a comer yo sola con Diego, por ejemplo, Pero, pero bueno, poco a poco ¿no? vamos haciendo más cosas y... Pues también eso me ha regresado a mí, eh, pues, mi normalidad, ¿no? Entre comillas. Obviamente ahora ya es una normalidad diferente. Pero, pues sí, a mí me sube mucho el ánimo estar afuera. Y a Diego también. O sea, hay veces que estamos dos, tres días en la casa por X o Z. O sea, porque estamos enfermos o porque Fernando tiene mucho trabajo o por... No sé, muchas situaciones y yo veo como después de un par de días Diego y es así como de sáquenme, ¿no? Entonces, aunque sea sacarlo tantito a en la carriola, dar la vuelta en aquí en la zona, en la esquina o la plaza o lo, a la placita de aquí al lado, lo que sea, le sirve. Entonces, lo como que le resetea el estado de ánimo si está como inquieto y demás. Entonces, sí ha sido bueno, la verdad, y no sé, yo siempre he sido de la idea de que Obviamente, tú como mamá tienes que buscar acoplarte al bebé en cierta forma, eh, pues a, a sus hábitos y a sus rutinas que, que le sirven, pero pues no puedes tampoco dejar de vivir tu vida, no te puedes encerrar. Y eso es algo que yo he, he pensado, o sea, en todos los aspectos, en la lactancia, en el sueño, en todo. Entonces, eh, como que siempre intento que si estoy implementando algo nuevo, no nuevos hábitos o nuevas rutinas, a lo mejor una semana paro como mi, mi ritmo para ayudarlo a él, para, para que afiance lo nuevo que estamos haciendo y luego ya empiezo a retomar mi ritmo para que ahora él, dentro de lo que estamos haciendo, podamos seguir como con la vida normal, ¿no? Entonces, pues eso ha servido eh, y definitivamente, pues sí. Soy muy feliz saliendo con Diego y más ahorita que ya viene el verano y los días van a estar bonitos. Pues está está padre porque vamos a poder empezar a llevar a diferentes lugares y a estar afuera y que en el sol, en el calorcito. Entonces es muy emocionante y, y pues sí, a explorar con él no y a, y, a, y a empezar a hacer más cosas con él. Entonces eso está muy divertido. Pero bueno, pues eso es todo sobre cómo regresamos un poco a la normalidad. Espero que les sirva eh, si si tienen un bebé chiquito o están esperando un bebé. Más o menos como a darse una idea o a darse confianza de no pausar su vida, de tomarlo con calma, de aprender cómo es su bebé, eh, conocerlo, dense chance de chance a conocerlo. Eh, porque sí toma tiempo. y Pero cuando ya sientan que, ok, como que ya saben cómo funciona, pues empiecen a aventurarse un poquito a hacer cosas. Porque al final los bebés se adaptan muy, muy rápido. Y si ponen un punto medio en lo que ellos necesitan y ustedes necesitan, creo que funciona muy bien. Y ya, eso es todo por... Por hoy, amigos, espero que les haya gustado el episodio y la próxima semana eh, vendré con la historia de cómo ha sido empezar con sólidos como alimentación suplementaria para Diego, lo que estamos haciendo, lo que ha aprendido y cómo nos está yendo. Así que nos vemos la próxima semana. Bye!